0: Olá! Esse é o podcast do Geeks. O Geeks é uma comunidade que nasceu para conectar pessoas com o universo da UX e UI Design. Fazemos isso principalmente por meio dos eventos mensais, trazendo palestrantes que possam compartilhar seu conhecimento e suas experiências. Esse podcast conta com o patrocínio da Atemporal Assessoria Inovativa. Dito isso, passamos para o nosso próximo episódio da nossa UX Talk.
1: Aí, agora já vou começando falando assim, né, porque o nome da talk é antropólogues no, no Research. Né, que é mais um... Tentei colocar aqui né, para a gente pensar não só homens e mulheres, mas várias pessoas, né? Uh, binárias e não binárias, enfim, gêneros, gêneros que possam... Uh, outros gêneros que também fazem, sim, sociais e que possam uh, estar aprendendo um pouco mais essa transição de carreira a partir uh, de uma outra área de atuação que não a carreira acadêmica, né? Uh, vou contar um pouco para vocês né, da, da minha trajetória, né, assim como várias que estão aqui hoje. Né, eu sou formada em sociologia, né? E, e eu, sou, eu fiz mestrado em ciências sociais. Eu não sei se passou aí, passou, gente. Ah... Passou. Passou? Tá. Uh, e uma das coisas que também mais me perguntam, e que eu vou começar a fazer esse questionamento, né, de, o que faz um antropólogo, né, o que, 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 que a gente faz, no, onde que a gente atua, né, como que a gente atua, e trazer um pouco de pensar também uh, esses mercados fora da, da academia, né. Quando eu entrei lá em 2010, nas ciências sociais da UFSM, né, sou da primeira turma de sociologia, né, do curso de sociologia lá, então eu peguei bem uma época uh, em que se criou a licenciatura já havia algum tempo né o curso de ciências sociais bacharel e basicamente uh, a sociologia né eu me formei em sociologia mas na verdade era ciências sociais né e as ciências sociais ela é uma uma das áreas das ciências humanas né que é subdividida em três áreas né basicamente né que são as mais conhecidas que é a sociologia a antropologia e a ciência política né e no decorrer desse meu percurso, né, dentro da, da academia, principalmente da graduação, a, a gente tem uma formação que ela é teórica e prática, né? mas muitas vezes as pessoas olham essa formação muito mais como teórica do que prática, né? e é isso que eu tenho tentado trazer um pouco também aqui quando eu estou dentro do mercado de trabalho agora, pensando uh, que há muito mais alguns pontos em relação, por exemplo, à questão da temporalidade de entrega de uma pesquisa, por exemplo, que dentro da, da academia... A gente trabalha de uma outra forma, mas não deixa de trabalhar com prazos, né? Mas existe todo uma, um outro tempo quando se pensa na entrega de um trabalho maior, como um TCC, uma dissertação ou, ou uma tese, né? Então, dentro dessas três áreas, né, cada uma uh, a gente foi ensinado, né, para quem é formado em ciências sociais, a lidar com diferentes uh, metodologias né, de pesquisa, e aqui eu coloco, né, metodologias quantitativas e metodologias qualitativas, né, uh, e vai depender muito da área que a gente vai seguir, né? eu acho que as que trabalham com mais uh, dados quantitativos, né, os cientistas sociais que estão aí podem tá estar me, uh, me corrigindo também, é uma, uma mescla de sociologia, mas a ciência política também, né? Mas a sociologia, dentro desse contexto de pensar metodologias, ela também trabalha com pesquisas qualitativas. Então, desde a nossa graduação, nós somos formados, né, a, a entender, né, a compreender o comportamento humano, né, seja de diferentes vieses e também áreas e sub-áreas que são compostas também uh, que compõem as ciências sociais no caso uh, para investigar e tentar uh, compreender o comportamento humano, né? Se comparada com outras ciências, né, como ciências naturais, né, e, e outras e outras áreas também, as ciências sociais, a sociologia, a, né, a antropologia são áreas uh, que dentro do do, de um contexto né, científico, elas são muito recentes. Né? Elas surgem ainda no século final no século XIX, né? Com toda uma. Com, com uma intenção né uma intencionalidade de compreender uh, o comportamento humano as transformações sociais né que que aconteceram a partir enfim, da revolução industrial né da revolução francesa e tudo isso que a gente vai aprendendo logo quando a gente entra no curso né uh, para demandas específicas né o que que leva as transformações né e, e atualmente né a gente se depara em tentar compreender as nossas próprias sociedades, né, os nossos próprios uh, têm um olhar muito voltado, né, para nossa sociedade, nossas sociedades pensando o contexto atual, que é algo que traz muitos desafios, principalmente, né, uh, no quesito de tu pegar e olhar para ver o que, que o, o, o que está acontecendo agora, né, como que uh, as mudanças acontecem, o que que influencia de um grupo se comportar de determinada maneira ou de outra, né, de tentar compreender Uh, os outros, né, uh, determinados grupos a partir das perspectivas deles mesmos. Né? Então, isso é um grande desafio uh, para cientistas sociais e para e antropólogos. Né? Mas para ti ser um antropólogo, né, dentro do contexto de uma carreira acadêmica, a gente tem que fazer um mestrado e um doutorado. Né? Então, uh, o meu mestrado foi em ciências sociais, mas desde a graduação eu me dediquei a compreender então a, o comportamento humano e as suas diferenciações, né? A partir das diferenças, né? O que que faz um grupo diferir do outro, né? Por que, que os gamers uh, valorizam tal ponto uh, de sua comunidade ou por que, que uh, uh, a sociedade, algumas. Uma... Algumas sociedades valorizam muito mais uh, outros pontos que não a nossa, sabe? Isso tudo vai uh, matutando assim, né? Fazendo a gente elaborar projetos de pesquisas dentro das ciências sociais para tentar entender esse comportamento humano e o que faz com que um grupo se distingue do outro, né? Pra tentar meio que compreender o que... No mercado, vamos falar um pouco, né? O mindset, né? A mentalidade dentro uh, de determinados grupos, né? O que, que eles valorizam uh, e o que não valorizam e, o, e o qual o motivo né? dessas, dessas valorizações e as próprias transformações que ocorrem dentro do, do grupo ao longo, né? da história, né, ao longo de determinados contextos. Uh, e dentro da... Tanto desde a da graduação e no meu mestrado e agora no doutorado, eu sempre trabalhei com uma, uma metodologia muito específica, né, que é a mais conhecida dentro da antropologia, que é a etnografia. Né? Mas dentro da etnografia, né, que a, a etnografia ela nasce muito de do, um do contexto né, uh, para quem conhece né, o, o nosso... Uh, que seria né, um dos pais da antropologia, mas eu gosto de pensar também nas, nas mulheres dentro da antropologia, né? uh, de pensar uh, essa ideia de tu conviver com, as, com os teus pesquisados, né? de fazer uma total imersão para tentar entender a perspectiva da, desse grupo que você está analisando. Então, eu sempre... Uh, Pesquisei, mas majoritariamente a minha área dentro da, da antropologia e da etnografia é a etnografia digital. Então, desde a graduação, eu me dediquei bastante uh, com pesquisas e iniciação científica, projetos de extensão, pensando, uh, tentando compreender as relações das pessoas com as tecnologias digitais. Eu fiz uma etnografia no ano de 2013, 2014, Uh, com grupos né, de pessoas que, na época, estavam entrando num mundo virtual chamado Second Life. Não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu, ergue aí a mãozinha, fala alguma coisa, se já jogou ou não. Mas eu fiz uma pesquisa nesse mundo virtual, uh, no qual uh, eu, o meu objetivo principal foi compreender como é que... Uh, como se dava o aprendizado do noob, né dos novatos nesse mundo e dentro disso eu acompanhei todo o processo desde criação uh, de um avatar né dessa para viver esta segunda vida né com Experienciando isso junto com as próprias pessoas Que foram se tornando meus pesquisados né? Meus interlocutores, no caso, de pesquisa E, e dentro disso, né, como que uh, começou a, a se mostrar Bastante certos processos de diferenciação né, No qual uh, havia uma distinção muito clara Dentro deste, dessa pesquisa em específico Que era a dos residentes e dos nubes né? Residente era uma categoria nativa que usava, né, se utilizava, se usava para distinguir né, de um grupo que já estava há muito mais tempo dentro do Second Life em relação aos novatos. E como que se dava essas próprias diferenciações entre eles? Através de skins, através de, de vestimentas, né, o tipo. De, de pele que você usava, o tipo de cabelo que, que o teu avatar usava, que era de uma marca tal, que eram uh, que eram muito uh um gripo de controle, que, é, que, é, que era muito uh, específico né, e que modificava e que fazia parte de um, de um processo de diferenciação entre eles mesmos dentro desse mundo. né Os resultados foram bem bacanas. Eu fiz uma análise e acabei apresentando no, num congresso internacional no qual eu falo muito né, dessas disputas também né, de lugares dentro do Second Life né a partir de uma perspectiva... Uh, de, de mais de uma antropologia digital, mas também urbana, né? pensando uh, essa, o, esse paralelo, né? de pensar como diferentes plataformas uh, são uh, ambientes uh, que pessoas né? e pode ser uh, trajetam né? e criam suas próprias redes de relações. Né? Então, esse foi só um exemplo que eu, que eu quis trazer aqui para pensar com vocês. Né, dessa dessa ideia de uma etnografia, né, dessa convivência com, com um grupo né, de um grupo social que que muitas vezes né, no caso no, né, existe um tempo é um tempo que difere do mercado certamente né, não é apenas com uma entrevista duas entrevistas com cinco pessoas que se faz uma etnografia ela tem toda uma duração ela tem toda uma Uh, uma reflexividade que é algo que é demorado, né? Que é isso que seria o que faz o um antropólogo numa condição geral, né? Uh, uh, de pensar uma pesquisa que, por mais que ela possa ter pouco tempo, as reflexões podem ser e continuar e permanecendo a longo prazo, né? Eu não sei se me fiz claro, depois vocês perguntem para quem não é da área, e, e se também alguém quiser uh, a trazer mais alguma coisa também a respeito de pensar essa, essa questão da, da antropologia, sinta se à vontade ali no chat, né? E aí, uma das coisas que mais me perguntaram durante toda essa minha trajetória, né, que, bom, já são afinal, desde 2013 eu trabalho com, com, com tecnologias digitais, usando... Uh... Tornando essas diferentes plataformas locais de campo, né, lugares de pesquisa, e aí é uma das coisas que eu mais respondo é que, assim como qualquer antropólogo, né, uh, analisa o comportamento humano, né? Uh, eu enquanto uma antropóloga digital também analiso o comportamento humano, só que num outro lugar, né? Aí uh, dentro da antropologia vai ter discussões, né? Bom, de uma etnografia então muito situada, Uh, a gente não está a gente tá fazendo uma netnografia que é um termo muito usado no marketing no marketing né e que vem do marketing depois transborda e pensando outras tipos uh, de metodologias que foram se criando, pensando webnografia, pensando uma etnografia online e tantas outras, né? Mas uh, uma das coisas que fazem parte da linha de pesquisa a qual eu me, me filio dentro de um campo acadêmico, que é o da antropologia digital, uh, uh, a gente traz uh, e, e tenta refletir, pensar como, uh, e principalmente agora com a ascensão dos smartphones, né? Uh, que é um ponto super importante para se pensar essas relações da pesquisa, das relações sociais que são criadas por diferentes grupos, como mais um lugar, né? mais um lugar por onde nós, seres humanos, circulamos. Né? E que muitas vezes acaba sendo uh, esquecido enquanto um ambiente. E aí agora, num contexto de pandemia, por exemplo... Uh, começa a se mostrar muito mais forte, uh, principalmente questões relacionadas à infraestrutura, né, uh, pensando queda de, uh, a queda de internet muito forte com a pandemia, né, uh, outras questões uh, técnicas e que começam, começaram a se tornar muito mais visíveis uh, a partir da pandemia, né, mas eu quero dizer com tudo isso que já havia grupos, né, e grupos inclusive fora do Brasil, né, dentro do Brasil, que já vinham pensando essas relações uh, com as tecnologias digitais de uma forma antropológica né, já há muito tempo, há mais de 30 anos. Assim, uma das pessoas que eu posso citar de teóricos também e de pensar são uh, autores dentro da, da antropologia digital, como o Arthur Escobar, que escreveu, Welcome to Cyber. lá em 1994, num outro contexto da internet, né? E de popularização, né? Através de, de computadores. Hoje a gente já vive uma outra era, né? Uma era que, por exemplo, o Daniel Miller vai trazer como a era das mídias sociais, né? Uh, em que a gente se utiliza de várias mídias sociais... Uh, e de diferentes dispositivos né? e a partir desses diferentes dispositivos nós temos diferentes uh, experiências uh, com as pessoas, mas também com a tecnologia, né? o que, que se torna então a tecnologia a partir desses diferentes dispositivos que estão hoje uh, disponíveis né, para a gente né? uh, tem muitos teóricos que vão mais para uma linha de olhar que é o fim das relações sociais Uh, mas tem outros que já vem, olha o que não uh, se uh, a relação social acabou, porque que é que a gente hoje está aqui reunido no Zoom, uh, conversando e compartilhando conhecimento, né? Nós temos um grupo chamado Geeks, né? Que está trocando ideias, que está pegando e compartilhando conhecimento, inclusive uh, de uma outra forma e, a, e através também de diferentes plataformas digitais, né? E que nos trazem diferentes experiências, inclusive de diálogo, né? Então, um, só umas primeiras provocações que eu tenho a trazer aqui para vocês, né? em relação a isso e que seria, então, nesse contexto de pensar minha trajetória que eu estaria, então, ligada a numa linha de uma antropologia digital, que não surge na pandemia, gente, sim muito anterior a isso, desde a década de 90, há vários estudos pensando, inclusive, games, né, uh, pensando blogs, pensando outros tipos de plataformas e que as pessoas... Uh, estavam experienciando em cada época, né, e hoje uh, com as mídias sociais, que é um contexto muito específico, a gente vê uma, um outro tipo de relacionamento, né, e cada vez mais uh, numa instantaneidade, né, numa, no, no, em algo que é muito ligado ao presente, a gente tem que estar tá publicando, 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 e que aí a, ah, né, uma das, ah, vou, vou sugerir que vocês leiam o livro da, né, do, porque as, ou assistam, né, até o, o esse curso do Daniel Miller, né, porque, porque que as pessoas postam, né? Ele tem o um livro, né, inclusive está traduzido para o português, que se chama Como o, o, como o mundo mudou a, as mídias sociais e não o inverso, como as mídias sociais uh, mudaram o mundo. E isso é uma provocação que é muito uh, interessante de pensar até como que uh, termos que hoje a gente usa, utiliza como conceito de comunidade que não é algo específico do contexto digital. O termo comunidade, ele já é um termo que ou uh, uh, muito pré- Uh, muito anteriormente a, a ascensão, por exemplo, do computador já era usado, né? De uma perspectiva antropológica, né? Comunidades indígenas e, enfim, e cada grupo uh, e outros também, uh, outros conceitos que hoje a gente e muitos jovens também vão estar, tá, olha eu falando como se fosse super velha, mas, tipo, associando a outras <risos> a outras uh, a outros contextos, né? Ou só relacionando com o digital, né? Mas, enfim, Aí, dentro disso, desde o ano passado, né, uh, nesse processo de doutorado, né, no qual eu me deparo, né, enfim, eu comecei a pesquisar dentro do doutorado o, como que funcionava o mercado das lutas, né, das artes marciais mistas, né, e em todo esse contexto de entender e compreender o mercado das lutas, né, principalmente aqui no Brasil, e como que ele se configura atualmente. Uh, eu comecei a, enfim, desde o primeiro semestre dentro do dentro do PPGAS, né? No, e a minha relação com o grupo de antropologia da economia e da política, eu comecei a voltar muito mais meu olhar também para uma perspectiva econômica, né? Então, uh, desde o início eu tinha essa inter, eu comecei a minha, uh, o meu doutorado com essa interlocução entre antropologia digital, né? E toda a minha experiência que eu tinha de pesquisa de como que eu posso pegar e conversar com uma pessoa, ou observar, analisar que tipo de conversa eu faço, como fazer uma entrevista online, né? como pegar e abordar uma pessoa na plataforma que o grupo mais usa, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube ou WhatsApp. né? Eu já usei o, muito o Facebook como uma ferramenta de pesquisa, e principalmente no meu mestrado, a minha dissertação é muito focada na, na, no uso que pessoas idosas, né, lá de Santa Maria faziam, né, no ano de 2015-2016 do Facebook e, e, que, e que me levavam sempre a pensar, né, nessa nesse lado da antropologia de uma certa forma sempre me permitiu olhar Uh, para como as pessoas usam determinadas interfaces, né? Mas uh, no contexto, uh, e pensando como uma numa perspectiva acadêmica, né? Nem sempre todo o acadêmico ele acaba indo uh, para um engajamento, né? Indo para uma antropologia que a gente fala engajada, né? De pegar mas, uh, e, e, e direcionar para algo, né? Mas existem muitos trabalhos antropológicos que acabam, né? Uh, que sendo sendo desenvolvidos através da academia ajudou muito a auxiliar, por exemplo, políticas públicas, né? Isso foi um, um caso que é bem legal que foi o da uh, de uma das da, da Brume que ela apresentou no agora na no Observe que teve e que é muito interessante o quanto o trabalho dela uh, acabou ajudando na uh, na produção de políticas públicas para pessoas trans. Então eu acho que uh, tem essa, uh, dentro do meio acadêmico não tem uma, essa pegada tão aplicada nesse sentido, mas a, a, por, por exemplo, na construção de software, pensando, pensando nas áreas de humanas, né, gente? Uh, no, no sentido das ciências sociais, assim. Mas não é que não possa ter, mas uh, é, aqui no Brasil é muito mais pensado e focado num no, no olhar de carreira acadêmica e tu mostrar e, enfim, produzir... Uh, o, o, e construir o teu conhecimento para apresentar entre os teus pares, né, e, e dentro disso, desde o ano passado eu comecei a pensar, né, começou a surgir muitas coisas em relação ao UX, UX Research, né, e, e aí eu comecei a ficar curiosa, né, porque, enfim, era uma oportunidade de eu estar tá me inserindo de uma outra forma e estar tá também me desafiando, principalmente, Uh, a desbravar novos caminhos, e uh, isso para mim foi sempre muito importante, né, eu sou uma pessoa que eu transito por vários, né, durante a minha trajetória, transitei por várias temáticas de pesquisa, embora fizesse parte uh, e sempre seguindo uma linha de uma antropologia digital, né, Uh, então, uh, com isso, né, uh, algumas dúvidas começaram a me surgir, né. E assim que, e conversando também com outros colegas de de, de trabalho, antropólogos que estão na academia, né, que estão também pensando a, a transição, mas também outras pessoas que já estavam Uh, e já estão no mercado de trabalho, né, como o ex-research, né, e trabalhando nessa nessa parte de experiência do usuário, eu comecei a me interessar muito, né, só que uma das coisas que mais me veio na cabeça foi, né, uma das dúvidas frequentes é, bah, como é que eu vou me fazer uh, para me inserir, né, dentro do de um mercado de trabalho, né, e eu acho que isso é uma das grandes questões que nós, acadêmicos, né, Para quem já começa lá desde já, desde a graduação, aí vai fazendo mestrado, aí já vai para o doutorado, começa a se questionar, porque nós somos muito bem preparados, uh, né, de uma certa forma, a fazer pesquisa. Né? Ah, nós somos ensinados desde a graduação, nós temos uh, disciplinas para pensar projetos, né? elaboração de projetos, elaborar, uh, fazer, uh, fazer a pesquisa de campo, né? fazer o trabalho de campo, que a gente chama dentro da antropologia, e depois fazer todo o processo de análise, né? categorização, classificação, e que vai resultar num trabalho que é, então, o TCC, a dissertação ou uma tese, né? Só que isso, dentro de um contexto do Brasil, a, a gente se vê muito fechado e, e meio que nos é ensinado, assim, nos inculcado, né, como uh, alguns autores vão, falar, vão pensar, né, que a, a, o nosso único caminho o, de atuação, né, o que a gente pode, poderia seguir seria apenas a academia. Né? E, e com isso a gente se prende muito ao currículo látis. Então, assim, bah, tudo que tu vai construindo durante a tua trajetória acadêmica, né, geralmente vai ser voltado para o Lattes. Apresentação de trabalhos, né, participação em congressos, organizações de eventos, uh, fazer co atividades complementares, né, e tudo fica focado na plataforma Lattes, né, que é o que move dentro né, de um contexto uh, aqui, uh, pensando no meio acadêmico, enfim, a ciência dentro do Brasil, né, é uma plataforma que é muito importante porque mostra a sua trajetória e no que você uh, é especialista, né, digamos assim, né, e tudo que você fez durante esse trajeto e carreira acadêmica, mas aí eu fiquei me questionando, bom, o que, que eu vou fazer no pós-doutorado? Uh, eu já sou uma pessoa que, eu comecei muito cedo dentro da academia, né, eu comecei, eu entrei na sociologia, né, nas ciências sociais com 17 anos e eu segui tudo corrido, né, eu, eu terminei a graduação, eu já entrei no mestrado, eu terminei o mestrado, eu já ingressei no doutorado, então eu, eu não tive um tempo, né, de entre uma etapa e outra. Então, muitas crises existenciais surgiram, né, e aí muita coisa eu fiquei me perguntando, né, o que que eu vou fazer primeiro, né, eu não sabia nem como uh, ainda pegar e me organizar para isso, né, tipo, bom, existe aqui uma área que ela está dando possibilidade, eu comecei a ver uh, antropólogos trabalhando com isso, né, cientistas sociais trabalhando nessa área, que é principalmente a área de UX Research, né, focada na pesquisa. Então, eu comecei a, a fazer, tipo, de certa forma, uma pesquisa para tentar entender também, né, e conversando com outras pessoas, né, nessa, nessa, nesse compartilhamento que é importante, né, também para a gente que, para qualquer pessoa que está em fase de migração de carreira, só que muitas vezes no que eu via, por exemplo, no LinkedIn, quando eu criei o meu LinkedIn, Uh, é de pensar né, uh, o tipo, uma das coisas que eu observo agora é que se fala bastante dentro dos eventos em processo de migração para UX, mas geralmente é pensando né, uh, de pessoas que já são da área de designer por exemplo, migrando para essa área de UX design, né, e pensando uh, a parte de research também, né, só que para nós uh, cientistas sociais, né, não era algo e não, ou é praticamente uh, algo que não é muito debatido dentro das universidades, né, acho que principalmente isso, e aí isso. com isso entra todos os uh, outros tipos de reflexões, né, para pensar Uh, a nossa carreira e que eu penso, né, que também deve ser reformulado dentro dos currículos uh, já desde a graduação, né, e então que é a nossa atuação uh, ou apenas como pesquisadores, né, porque dentro da academia, para quem não sabe, quando você termina, encerra o doutorado, faz um concurso e passa nesse concurso, né, Uh, você, uh, além de, de trabalhar como, você vai trabalhar primeiro que tu vai no Brasil você atua como um docente, né? Você vai ter que ser um docente, um pesquisador e ainda vai ter que acumular outros tipos de cargos, entendeu? Que fazem parte de toda a forma como se estrutura uma universidade, ou seja, ai, assumir coordenação, pegar e ter que participar de reuniões de, uh, de conselhos, do pós-graduação, dentro do departamento, enfim, acumula vários tipos de trabalho no qual muitas vezes... Uh, Vários professores acabam não se dedicando exclusivamente para uma pesquisa, que é diferente do caso, uh, de quem está então no mestrado ou no doutorado e que consegue uma bolsa, né, gente? Porque quando se tem, e se a gente consegue uma bolsa, a gente tenta dar ao máximo, isso ao máximo para uma dedicação exclusiva para pesquisa, né? Mas a gente sabe que, enfim, o contexto é, é bem é bem é bem difícil no sentido de que, bom, uh, se a gente não vai tendo essa formação, a gente vai ter que estar indo buscando em outros lugares, né? E eu nunca tinha feito, por exemplo, um currículo VIT. Né? Eu, não, eu comecei a saber por conta de outros amigos que existiu o LinkedIn, e aí, nesses últimos meses também que existia, então, bah, por onde que eu tenho que pegar uh, e começar? Eu tenho que fazer algo no Infojobs, eu nem sabia o que, que era o Infojobs, né? Então, assim, e daí começar a conversar com as pessoas, né? O que, que era importante para construir, né? E muitos falavam, não, tu tem que ter um currículo VIT, tá? Mas o que, que eu, o que, que é relevante também? E pensar isso, né? O que, que vai ser relevante? Uh, de colocar do, de toda essa minha trajetória acadêmica para um currículo vitae, né? Então, assim, foi todo um processo. E é aquilo, não vai ser aquelas 500 mil páginas que às vezes a gente tem, 7, 8, sei lá ou mais, às vezes, uh, que tem no, no lates, né de todas as participações e produções e coisas que a gente pensou, porque, na verdade, na hora de entrega de um processo, uh, né, de, de um currículo VIT para um recrutador, por exemplo, uh, são poucas coisas que, olha, né? tem que ter uns destaque em algumas coisas e, então, o processo no máximo, duas páginas. né Então, tem que colocar realmente o que é mais relevante. Então, e aí, com isso, eu fui aprendendo, né, com outras pessoas, mas também, uh, depois que eu vou comentar, fazendo um curso, né, também que eu acabei fazendo. Uh, tá, mas aí, com isso, também veio outras dúvidas, né, como é que eu vou aplicar, né, Uh, todo o meu conhecimento acadêmico, né, lá desde a graduação, participando de projetos de pesquisa, extensão, eventos nacionais, internacionais, uh, grupos de trabalho, né, e, e tudo mais, para encontrar ou para buscar soluções uh, de negócios, né, de né? como que eu vou resolver o problema, porque o principal intuito dentro de empresas, né, é como que a gente vai resolver tal problema e como fazer tornar todo esse conhecimento que também a gente, de certa forma, a gente tem uma aplicabilidade, mas é numa outra temporalidade, mas que a gente consiga pegar e se reorganizar uh, nisso tudo com mais objetividade né, porque a gente vai aprendendo também ao longo da, da, da graduação, mestrado, doutorado, que a gente não é tão objetivo assim, né, porque essa relação também teoria e prática, ela demanda outros tipos, né, de, de habilidades, skill, que a gente vai uh, aprendendo, né. Uh, no, no decorrer, né, de uma escrita acadêmica, por exemplo, mas que uh, me trazia... Me, uh, é uma das coisas que ainda hoje me fico em dúvida, né, mesmo trabalhando como ex-research, e que eu fico, né, uh, sempre pedindo para os meus colegas de trabalho, né, como é que está a redação, né, porque se me deixar, eu vou fazer ali toda... Lá desde quando surgiu o contexto, todo um estado da arte, e, e que, assim, né, não é o momento para entregue agora para resolver esse problema que a empresa está pedindo, entendeu? Que o cliente está pedindo. Então, são coisas que começaram a surgir muito e que eu acho que é algo que uh, muitos de nós compartilhamos né, em relação a isso, né, de como então aplicar esse conhecimento acadêmico né, para resolver uh, problemas de, de negócios mesmos. Né? Mas também, uh, um, dos, um dos questionamentos que me vinham bastante e que ainda me vem, né, de pensar tudo tudo isso, né, e esse processo de migração é justamente, né, quais que serão ou são as habilidades mais valorizadas nas empresas, né, e também pensar um contexto, né, de quais habilidades uh, que eu, enquanto antropóloga, cientista social, pode contribuir Uh, para o mercado de trabalho, né, para uma empresa, né. E, e nisso uh, a gente sabe também que de todo um contexto e isso eu falo a gente, porque é pelo menos grande parte das pessoas com, a, com as quais eu convivo, né, a gente eu eu, entre, eu entrei dentro de um contexto na universidade uh, em que surgiram vários uh, cursos do Reune, né, e que também foi um contexto em que surgiram uh, as ações afirmativas para a graduação. Então, eu pego todo um contexto né, de uma, entre aspas, não sei se eu posso dizer assim, deselitização das universidades públicas, né? Então, assim, uh, e que muitas vezes as universidades públicas não estavam preparadas né, para para pessoas que são pobres <risos> entrando, né, lá. E aí também, uh, a, a todo nisso que, que me traz refletir, né, de pensar essas habilidades, né, é que em vários contextos dentro também da, da academia, uh, por um lado eu via que, tipo, ai, por mais que eu tinha a minha dedicação, muitas vezes não era validada essa, de, essa dedicação, né, já cheguei a ir em congressos e ser, assim, Uh, da, de todo o esforço de estar tá apresentando, né, a habilidade de comunicação, adquirir recentemente, gente. Não é algo que a gente ganha do dia para a noite e a gente não tem, por exemplo, uma disciplina de comunicação, né? como aprender a falar em público, sendo que nos é requerido sempre apresentar nossos trabalhos, né, nossos dados de pesquisa Uh, em congressos acadêmicos, então muita coisa que, bom, enfim, existiam pessoas dentro da, da minha turma que já vinham de, de uma, eram de outra classe social, eu, eu morei em casa de estudante, então era todo um, um outro contexto para trabalhar, para me organizar, para pegar e, enfim... É aquela coisa que a gente fala, né, de quem é pobre, né, a pessoa negra, entre outras pessoas, né, que são de minorias sociais, é de pensar o quanto a gente tem que correr atrás para dar conta, por exemplo, de conseguir uh, adquirir uma certa habilidade, né, que é algo que uh, na minha adolescência, por exemplo, eu não tive condições de, de ter acesso porque, enfim, minha família era pobre. Mas, uh, e com isso, né, de qual que seria nessas, uh, muito em crise, né, disso de quais que poderiam ser uh, as habilidades de um antropólogo valorizada dentro do mercado. Aí eu começava a ver ali, aí comecei a ver no LinkedIn, né, e primeiro o meu, o meu LinkedIn eu comecei a construir vendo vários, tentando analisar todo nesse processo em que eu estou numa escrita de tese. E, e, e estava sem bolsa, né? Já acabou a bolsa e aí eu tendo que pegar e, e sobreviver enquanto isso, escrevendo uma tese e procurar trabalho, né? Sem dinheiro. E aí tipo, bom, o que, que vai valorizar aí mais dentro das empresas do que eu sei fazer? E mas também eu nunca tinha me deparado em outras situações da minha vida, só recentemente uh, para uma entrevista de emprego. E que se difere de, de alguma maneira e de várias maneiras, eu acho, de uma entrevista para seleção de mestrado, para seleção de doutorado, né? E, e eu ficava pensando, bah, não sei nem o que fazer, mas é importante, né? Vamos dar-lhe e seguir para ver como é que, que é, né? E cada uma foi muito diferente. Eu lembro que a primeira que eu fiz, eu estava super mega empolgada, foi muito legal mas aí não passei, tá, tudo bem, foi a primeira experiência, eu fiz uma segunda, eu também estava super mega empolgada, mas também não sabia nem como, né, como me posicionar, como me portar, o que seria relevante ou não, e aí eu fui começando a pegar o jeito, né? quanto mais entrevistas tu vai fazendo, tu vai vendo o que, que também, uh, como tu como uh, cientista social pode pegar, e colaborar né, dentro de uma empresa, num contexto de uma empresa. E uma das outras questões também que me surgiam sempre, uh, isso é exatamente, Ivone, é de pensar fora dos muros da, da universidade, sabe? Porque uh, não quer dizer que você está migrando para a empresa, que você não pode uh, ajudar em algum tipo de transformação, sabe? De melhorar o cenário. E, e eu fico pensando de, pens de tentar também trazer esse lado mais humano em empresas, sabe? De, de pensar que as pessoas que estão ali dentro trabalhando e que muitas vezes, aí que vem a outra questão, né? De trabalho em grupo, né? É, é de pensar que as pessoas também não são máquinas, mas também a importância dessa coletividade, né? Eu acho que isso, uh, o mercado acaba ensinando de uma certa forma, embora a gente saiba, né, que existem, né, pessoas e pessoas, grupos e grupos, né, de como funciona, assim como na universidade, né, a grupos e grupos, mas uh, eu acho que dentro da academia há muito um ego acadêmico, né, e, e a gente sabe que dentro disso há muito uma valorização do eu, né? A valor a, do autor, né? Da pessoa, do autor, da autora que escreve, que tá lá o seu nome, que vai publicar numa revista que é conceito tal. E, então tipo é uma outra é uma é um outro tipo de forma de também de pensar em trabalhar em grupo né que é diferente dos grupos de pesquisa e que é mais interdisciplinar de certa forma e, e eu ficava pensando né como é que eu vou fazer para dialogar e conversar né com o pessoal então ah de TI tá Ai, pessoa que não, que não é formada na minha área, mas também como é que eu vou entender? E uma das dificuldades também, que aí eu trago aqui um pouco né, nesse próximo slide, é de pensar também a linguagem, né? E uma das barreiras, assim, para a gente também pensar nesse processo de transição do que a gente não é ensinado dentro das universidades, né? Ensinados dentro da, da universidade. Eu não sei se passou aí para vocês, aqui no meu celular está um pouco paradinho. Mas, enfim, a próxima, a, esse próximo slide né, é algumas dicas assim, de como uh, eu fui fazendo e tentando montar, ainda estou tentando montar algumas, tá, gente? Mas de sugestões da, da importância de se pensar uh, algumas coisas nesse processo de migração, né? Para nós que somos cientistas sociais, uh, para começar a entender um pouco mais né, uh, de como que a gente pode estar tá atuando dentro uh, de empresas, né? E uma delas é, eu acho que, Uh, primeiro né Eu acho que é um ponto importante é, é tu criar um linkedin essa rede é, especific, é especificamente para isso né para criação de networking né de tu pegar inclusive tá pegando e e, e se conectando com antropólogos, cientistas sociais, mas também pessoas que são do design, pessoas que são uh, do marketing, né? Para tentar entender um pouco né, dessas diferenças, de como também cada área vai atuando e construindo a tua rede, né? Diálogo, enfim, e que é algo muito importante também. Até para ver, uh, foi por ali, foi pelo LinkedIn, Uh, que eu consegui meu emprego. Então, assim, uh, isso foi algo que, bom, conversando com outras pessoas, muitas me falavam assim que, tipo, ai, não, LinkedIn não funciona, LinkedIn não funciona. Uh, só que, assim, uh, depende muito também da dedicação que tu vai ter para essa plataforma, né? Porque é toda um tipo de um tipo de funcionamento que também você tem que atender ou, ou pelo menos olhar e focar de como, uh, por exemplo, o mercado também se organiza ali, né? As pessoas que são usuárias, né, e que já fazem parte do, do mercado há muito tempo, vão estar tá colocando, por exemplo, tipo de descrição, né? O que que você, o que que é legal para colocar, o tipo de foto, né? Enfim, e, e o, que coisas que são também relevantes para compartilhar, né? É, é, uma, é uma, uma plataforma muito interessante, inclusive também para trabalhos, para quem está aí pesquisando já na academia, fazer uma etnografia do LinkedIn. Mas eu, é, é bem isso como a, a Brisa colocou, sabe? É o melhor caminho para o pesquisador né, pegar e estar tá conseguindo se inserir, né? Um dos outros, uh, um outro ponto também é, é a construção do portfólio, né? Aí nisso eu entrei em várias crises porque, por exemplo, eu ganhei um sorteio uh, no qual eu fiz um curso de UX design. Só que o UX design é a área bem mais ampla, assim, né? De, digamos assim, é a área mãe de outras subáreas, né? E que na qual eu quero focar é no UX research. Então, tudo que me foi ensinado dentro do curso, né, foi muito relevante, né, também, pensar, uh, de aprender, né, como é que funciona o Double Diamond, né, como é que a gente faz e organiza uma matriz SD, como é que eu vou pegar e vou pensar a, proto a prototipação, né, a parte de ideação, né, e diferentes uh, fases, né, para... Uh, fazer esse percurso de criação de uma interface, né, uh, e que uh, a gente vai ter, sendo treinadas, né, e uma coisa que eu achei muito interessante, por exemplo, que eu vou compartilhar aqui para vocês, que, bom, primeiro que uh, hoje a gente está vivendo, acho que o hype aqui dentro do, do Brasil, né, do X Research, né, do, do UX, né? Do UX de maneira geral, né? E, e uma das coisas que eu estava lendo no último e-mail que eu recebi, inclusive, da IBAC, que é uma das indicações aqui de cursos de UX que eu estou colocando aqui para vocês, é justamente uh, que eles me mandaram no último e-mail deles, é que, por conta de... É, o mercado está precisando de UX, né? De pessoas que estejam interessadas nas experiências do usuário, mas uh, não há gente com formação. Então, por isso surge esses uh, bootcamps, né, esses minicursos, cursos de poucas duração, para tentar especializar a galera o quanto antes, porque cada vez mais está se necessitando desse tipo uh, de... desse profissional, né? Desse profissional em específico. E aí a minha dúvida sempre é, e está sendo ainda hoje, né? De como montar esse portfólio voltado para a research, né? quais são os pontos uh, que, que eu vou pegar e vou colocar uh, para pensar o X Research em específico. Né? Então, com isso, né, eu tenho dialogado também com amigos, né, com amigas que já têm atuado na área, mas também estão nesse processo aqui, que a, a demanda está sendo tanta outras, principalmente dentro da, das empresas, que a gente não parou ainda para organizar o portfólio. Então, assim, e um portfólio de UX Research, né? Então tem, e são outros vários tipos de ferramentas, né? Por exemplo, na parte do audiovisual, por exemplo, um amigo meu ele tá usando o Instagram dele como o portfólio dele. E isso eu acho sensacional para a área dele, né? Que é o audiovisual e, e tu pensar a forma de todos os trabalhos de divulgação dos trabalhos que ele tem feito, que tá fazendo, né? Dentro do, desse campo específico, ele tornou o Instagram dele, né? Como o portfólio dele. Então também uh, e, e há né, coisas de pensar: bom, será que eu vou fazer em PowerPoint? Será que eu vou pegar e vou fazer uh, numa outra plataforma, no Medium? tornar o Medium meu portfólio? Vou pegar e vou pegar uh, e fazer no Notion, vou pegar e fazer em outras plataformas, né? Uh, eu sei que no design, mas aí isso é numa parte mais geral, é, o, é usado uh, muito o. O Behance, eu cheguei a fazer até ali tentar fazer um portfólio, mas ficou muito horrível, eu peguei e tirei tudo que eu tinha feito, gente. Então, aí, assim, uh, mas de pensar isso, né, também uh, essa questão. Outro ponto aí foi a construção também desse currículo VIT, né, que muitas vezes uh, mesmo através do LinkedIn, porque gente, por que a importância do LinkedIn? No LinkedIn, tu, tu pode filtrar, né, através da área e aí vai ter sempre está sendo notificado dentro da rede as vagas que estão surgindo. Na parte de UX, tem surgido uh, muito, muito, muitas vagas, a todo tempo, a todo momento. Então, assim, todo dia, quando eu entro, eu sou notificada ah, a empresa tal está procurando o UX Research, a empresa tal está procurando o AI Uh, e o UX, né, pessoas que estejam no design. Então é uma boa forma de tu estar tá também olhando, né, o como o e, e vendo das vagas, né. E você pode fazer a tua a tua inscrição, né, que se candidatar à vaga, muitas vezes de uma maneira simplificada, ou às vezes eles pedem já o portfólio. Tem algumas empresas que já têm pedido esse portfólio. Então por isso que eu coloquei aqui, né, como um ponto a se pensar dentro das, da para a empresa além do currículo vitae e aí pensar também né dentro do currículo VIT né o que seria mais importante né existem uh, algumas pessoas que colocam as questões das habilidades algumas habilidades né o que que você é um pouco da tua formação o curso algum curso mais barato que algum curso mais barato eu vi todo mundo ali falando barato depois já já chego nessa parte <risos> mas uh, uh, algum curso especialização que você fez né e que torna isso interessante e contatos de outras pessoas né também com as quais você já trabalhou, que pode tornar algo importante e atrativo para a vaga que você está se candidatando, né? Aí, uma outra a questão... E daí eu coloco aqui uh, foi essa busca né de cursos de UX né eu ganhei um sorteio uh, há algum tempo atrás da Halbut Camps né inclusive eu vi que já o meu amigo está aí eu estou devendo até uma ceva para ele uh, para que a gente tem que comemorar algum dia desses que foi por um sorteio do Instagram né e também seguir né as páginas de sorteios de Instagram aí também que está rolando vários sorteios na dentro dos perfis né, que você pode concorrer a vagas em cursos, né, uh, seja por questão social, mas também uh, uh, e cursos assim, assim, tipo, da Hobbit Camps, que foi o que eu ganhei, que era um curso de quase 1.400 reais, né, uma imersão de três meses, e eu ganhei assim, e o curso era super mega focado na, na, na experiência mesmo, assim, Tipo total, né? O x design eu não ficava só focada no research, então também na parte de prototipar, né? De criar, testar, enfim, as interfaces. E aí, uh, as, é, tipo, a Hubert Camps, uh, a Mergo, a IBAC, uh, A Mergo é a mais popular, né? Porque tem a, a uma figura muito importante, né? Mas uma das, mas também eu acho que é uma das mais caras. Tem a EBAC também, que ela está sempre ali. E a EBAC tem uma, um diferencial, além de ela ter os cursos pagos, ela também oferece alguns cursos ao vivo que você uh, participa gratuitamente e ainda recebe certificação. Então, fica aí uma dica, gente. Tem o Alura também, que eu nunca cheguei a fazer nada no Alura, mas uh, agora, como uma trabalhadora, <risos> eu vou poder fazer e ter acesso a conteúdos do, do Alura a doméstica, né, também que eu estou fazendo um curso daí propriamente focado para research. É, eu não coloquei aí também que a Carol lembrou aí a Udemy, a doméstica Udemy tem uh, cursos, né, para iniciantes bem acessíveis, assim, tipo de vinte e poucos, né, trinta e poucos, quarenta e reais, assim, que é interessante para ti pelo menos ter uma uma noção, né, de como que Uh, que pode, né, uh, de como funciona a área, e há também, né, o YouTube, né, que muitas dessas próprias empresas, dessas próprias organizações aqui, tipo Raul, né, Mergo, EBAC, também disponibilizam essas, essas palestras também via YouTube, que pode te ajudar a entender um pouco, né. E, e outras das coisas também que me fizeram refletir muito, ah, é, tem os podcasts também, Daya, bem lembrado. Tem vários podcasts, inclusive em algum momento a gente pode fazer uma listagem, né? Eu acho que a gente, uh, de podcasts uh, nessa área, que é interessante também ver, né? E uh, uh, escutar também, né? Enfim. Uh, e uma das coisas também que me fizeram muito refletir, né? E agora tendo essa experiência mais uh, focada, né? na pesquisa, é justamente e, e como o ex-research, né, dentro de uma empresa, é pensar essa temporalidade das pesquisas, né, e a rapidez entrega. Então, assim, gente, uh, uh, a gente também é preparado de certa maneira, né, porque dentro da academia, né, quando você não tá fazendo pesquisa para pegar e apresentar em congresso, você tem artigos e prazos a cumprir de disciplinas e tal, em que você pode relacionar a sua pesquisa ou não. Só que, uh, às vezes, esgota de certa forma, porque às vezes você fica muito focado só em coisas que podem contribuir na pesquisa, mas dentro dessa minha experiência agora no, no mercado de trabalho, uh, eu, eu me percebo envolvida com vários tipos de pesquisas e cada um com, uma, com demandas específicas, né? E entrega. Gente, eu estava lutando até agora, quase uh, esquecendo o horário para entregar, uma parte de análise que eu precisava entregar hoje assim para amanhã voltar para uma pra um outro <risos> para planejar um outro um outro projeto que eu estou participando então assim é é uma outra vibe mas que é, faz parte também do processo de pegar o jeito né Assim como a gente pegou o jeito de lidar de como andar, de certa forma, dentro da academia, né? A gente também pode pegar um outro jeito, que é essa da de como funcionam as coisas no mercado, né? Também, mas isso realmente é algo que, 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 que para mim, que eu acho que grande parte das pessoas foi olhar um pouco nisso e reflete em relação a isso, né? E, e também pensar nessa linguagem acadêmica versus uma linguagem de mercado, né? Uh, por mais que a gente uh, leia em inglês, né? Te, é obrigado a ler em inglês, né? Tem que fazer uma proficiência, pelo menos, ou em outras línguas, né? Fazer provas disso para porque né, dentro da academia uh, nos uh, colocam textos em inglês, francês, né, e espanhol e português, e isso tudo numa leitura que a gente tem que pegar e ler para uma aula, por exemplo, no mercado é muito isso de, de uma linguagem, né? Eu acho que o inglês ele é mais exigido, só que a questão que a gente se depara enquanto cientistas sociais é, é uma linguagem, acho que, mais técnica, técnica da área mesmo de, de negócios, né? De pensar outras coisas que, por exemplo, eu ainda estou me adaptando, mas é muito... É muito interessante, e há também todo um movimento dentro das próprias empresas de pensar né? por que, que a gente usa tantos termos em inglês e por que, que a gente não usa termos em português, né? E isso eu tenho visto pelo menos uh, nas minhas redes de principalmente LinkedIn, né? As pessoas colocando, né? Uh, ou procurando fazer esse debate, essa discussão em relação a, a essa linguagem Uh, tão uh, estrangeira, né? E tentando trazer realmente assim para o português. Mas dá para dá perceber que é um. já está muito inculcada dentro do mercado, assim. E aí, dentro disso, uh, eu fico pensando, né? E tento trazer aqui para ajudar também vocês, né? Na hora de, de pensar que vocês sintem skills. Olha eu aqui, ó, toda a inglesada aqui também, né? <risos> Né, das habilidades que nós temos, né, que é justamente de pensar, né, primeiro, eu acho que uma da, trair o movimento, isso mesmo, Murilo, <risos> já, já me aderi, assim, foi tanto, <risos> que é de pensar, né, então, a, a questão da empatia, né, uh, dentro da, da antropologia, por exemplo, a gente não fala muito em empatia, a gente fala de exercer uh, a alteridade, que aí vem um, um conceito, é, é um outro tipo de conceito, né, uh, e que eu tô vendo que tá se inserindo também essa, essa discussão dentro da, do mercado empresarial de pensar mais em alteridade do que em empatia, porque por mais que, por exemplo, você conviva, a questão da alteridade é justamente isso, uh, por mais que a gente conviva com um determinado grupo social, né, essa ideia de imersão, Uh, é, Lucas, mudei, né? Ai que horror! <risos> uh, é, a, a questão da alteridade é, é justamente de que por mais que você conviva com um determinado grupo, experiencie várias coisas como ele, você nunca uh, será ele, entendeu? Você nunca, você não vai se tornar um nativo, né? Como o Malinowski achava lá entendeu? É muito, não tem isso, porque nós temos um outro arcabouço, né? Nós temos a nossa história, né? Enfim, mas uh, esse é, é um conceito que é muito usado uh, né? no mercado, que é o da empatia, né? Que é, mas está muito relacionado também à questão da própria experiência, né? De tu experienciar junto com, com o seu cliente, né? Com, com os usuários de um determinado aplicativo ou produto, né? de, de né, uh, percorrer com ele tudo para analisar esse trajeto, por exemplo. Outra coisa uh, dessas habilidades né, dos antropólogos é justamente a, a escuta. Né? Uh, isso me lembra muito o senso do Ingold, né, Pare, Olhe, Escute. né? Eu acho que é uma das habilidades que a gente sempre tem que estar tá exercendo em vários tipos de contexto, né, e acho que essa escuta, ela é muito importante, né, eu tenho ouvido falar muito do, do termo dentro do mercado de escuta ativa, de escuta afetiva também, mas de pensar que uh, a gente precisa escutar as demandas dos outros, né? não simplesmente eu tentar impor, né, determinado tipo de comportamento, às vezes não cola, às vezes a demanda do teu cliente, Uh, não é aquilo que você acha que, que é preciso, né? Que é necessário ou que você vê uh, enquanto uma pessoa que está, que enfim, no, num, outro, num outro setor, né? Que está dentro da, da, da empresa. Outra a habilidade né? que, que, que a gente também tem né? enquanto antropólogos, né? é pensar escrita, né? A gente está sempre escrevendo sobre essas nossas experiências, né? O que, que a gente sente, o que, que a gente viveu, e refletindo sobre essas experiências. Então, um caminho que também pode ser, ao invés de pensar apenas o research, né? É pensar né, o ex-writer, né, que é um dos campos que também tem surgido bastante e que uh, a gente pode pensar dentro disso, né, a partir da nossa escrita, né, e, enfim, a questão da observação também, observação que nós somos, nós temos esse olhar, né, que é muito nosso, que é, nós já somos ensinados a olhar, a participar, observação, participante, a ser muito analíticos, né? E dentro do contexto empresarial é justamente trazer né, essa questão também de propor soluções, né? Proposição de soluções. Nós somos muito bons em mediação. Eu vendo também a gente aqui, gente, porque, real, a gente consegue uh, ou a gente tenta, em grande parte, uh, a gente faz uma boa mediação, tenta dialogar das melhores formas com... Com, com os nossos interlocutores, né, e com isso, né, através do diálogo, mediação de diferentes grupos, né, a gente já, muitos, eu acho que em todo o campo que se apareceu a gente, a gente teve que ter essa, exercitar esse, uma, uma forma de, de mediar diferentes grupos que aparecem dentro da, da pesquisa, né, dentro do trabalho de campo, e também saber dialogar com diferentes grupos dentro do trabalho de campo que também é importante para dentro das empresas né com quando eu estou falando com o usuário quando eu estou pegando falando com com o, com, com o chefe, enfim, não é chefe, com é a pessoa meu superior, enfim, uh, nessa questão. Mas também existe um outro ponto, né, também que é, pode ser considerado, né, uh, uma das habilidades uh, de antropólogos que é realmente a análise, né? A gente tem uma capacidade analítica que ela é bem importante, assim, uh, e que nós somos muito bem treinados para isso, né, também. E além, é claro, da comunicação, né, a própria academia acaba, não sei, de certa forma, através da apresentação em congressos, em sala de aula, né, ao debate, né, ao diálogo, a, a, a comunicar, a ter que se expressar, enfim, e que são pontos que podem ser muito positivos e, acredito, dentro do mercado de trabalho. E aí, como? Com isso, e já para ir encerrando um pouco aqui da minha fala, eu quero apresentar para vocês, né, né, em todo esse contexto em que a gente está vendo e, e nos deparando também, principalmente, hoje eu quero apresentar e aproveitar aqui para apresentar a vocês a HAL Consultoria, que uh, nasce né, de, da ideia de, e da, das inquietações de quatro né, antropólogos né, que eu vou apresentar aqui para vocês, que também estão aqui uh, participando dessa, dessa talk aqui com a gente, que é a Daya, que atualmente ela é o ex research na, na Dell, Dio. a Brisa, que é o ex research na Warren, eu, né, a Jé, que é o ex research na Atri, e tem o Léo, que é o ex-researcher na Kite, na Kite. E que nós estamos abrindo uh, essa consultoria para justamente pensar uh, esse processo e auxiliar a quem tem... A quem queira né, uh, também fazer essa transição de carreira, né, de pensar desde muitas questões, tudo aquilo que eu apresentei ali para vocês, a né? questão de LinkedIn, uh, né? como pegar e organizar o teu LinkedIn para o mercado de trabalho, como pegar e, e organizar o teu portfólio, como pegar e organizar uh, uh, o teu currículo VIT, e, e tudo isso a gente criou a Hal. Bem, bem mussanianos, né? Eles, <risos> mas de pensar, né? Justamente nessa troca, né? Essas coisas que muitas das, da, do que a gente viveu e passou nesse processo de transição, de estar tá também compartilhando com vocês, né? E poder uh, auxiliar, justamente, né? É, é algo que surge, né? É uma consultoria que surge especialmente, né? Para cientistas sociais, para antropólogos que queiram migrar para a área de UX, é realmente isso, é o ensaio sobre a dádiva da UX, <risos> é meio que isso, gente, e que a gente acredita que é mais necessário e, e que, assim, de, de todos os feedbacks que a gente tem tido e tendo conversado também com pessoas uh, de empresas, de diferentes empresas, uh, uma das coisas que, que a gente pensava, assim, que jamais seria interessante, ou mesmo as próprias empresas pensariam que não, não veriam não teria não seria tão interessante em certo momento ter cientistas sociais né dentro do mercado de trabalho tá vendo toda essa mudança e, e que a gente também quer aproveitar nesse contexto para auxiliar as pessoas que queiram né a desvendar desbravar outros mundos né além do acadêmico né a partir da, da HAL consultoria então eu vou Agradecer aqui uh, a vocês pela participação, eu não li ainda nada ali sobre em relação às a, a, questões e tal, aí eu acho que vai ser me colocado depois. Quero agradecer bastante a, a, a atenção de vocês por essa fala. E, uh, e para quem se interessou, né, já temos aí criado o nosso Instagram, já temos o nosso LinkedIn, né, temos o nosso e-mail, né? E vocês podem estar. Uh, nos consultando, né, e é, vou terminar com a fala, né, cientistas sociais unidos, né, que é justamente de pensar uh, essa nossa migração e de trocar essas ideias para também, né, uh, pensar uma outra forma, né, de se inserir dentro do, do mercado de trabalho, né, e sair um pouco também de algo que a gente já viu, a gente uh, observa no contexto atual que há também uma, uma, uma sobrecarga de pessoas que são hiperqualificadas, né? assim como, bom, nós aqui estamos, eu estou no doutorado, o Léo, a. a o Léo, a Brisa, a Daia no mestrado, enfim, e de pensar também né, que essas qualificações que a gente tem também pode auxiliar dentro das empresas um, um outro modo também de, de gerenciar, né, de, de organizar as empresas que sejam cada vez mais humanas, mais humanas e humanizado, né, espaços humanizados, acho que é mais ou menos esse sentido que eu queria trazer. Eu acho que é isso, gente, muito obrigada, e é isso. Sigam aí, nos sigam nas redes, tá? Venham conversar com a gente. Em breve a gente já tá fazendo super post, né? Para todo mundo aí, para pensar. Eu já vi ali a galera pedindo sobre valores e tal, mas uh, para a gente conversar, né? Sobre, sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, nos sigam. Estamos tudo aí. a gente. Está na rede, a gente tá. Se não tá na está no meu pessoal, tô, uh, o Léo tá no pessoal dele, mas é, é, é mais ou menos isso que eu queria pegar e compartilhar com vocês e espero que tenham gostado. Muito obrigada.
2: Bem, Jéssica, primeiro, né? Quero dar os parabéns aí, muito bom mesmo que você trouxe aqui pra gente. É, principalmente essa esse desafio, né, de sair de um universo, assim, acadêmico, né, tão focado em pesquisa, aquela coisa, assim, universitária, né? Uhum. E vir pro, pro mundo corporativo, né? Então, essa, que, que eu imagino que foi um desafio muito grande e você conseguiu transmitir isso pra gente, assim, de uma forma muito, muito bacana, sabe? Eu achei, assim, quando você, quando eu soube do, do assunto, né, do... É, os profissionais de antropologia em UX, eu achei perfeito, porque assim, como você viu, né, com as suas experiências, é, é muita pesquisa, é, vocês têm muito a contribuir, então, de verdade, sim, agradecer, né, em nome aqui do Geeks, te dar os parabéns mesmo, é, eu quero deixar aberto aqui o pessoal que quiser fazer perguntas, tá? Eu já vou fazer um esquenta aqui, fazer uma pergunta aqui para a Jéssica. Tá então, Jéssica, o, o, o que eu achei, assim, digamos nesse seu nesse seu desafio você falou de várias questões ali né mas o que você teria uma alguma coisa assim que você diz, diria assim uma ou mais né? é, que foi a mais difícil nessa nessa transição existe isso
1: olha eu eu acho que assim uh, acho que um uh, eu acho que uh, várias desses que eu apontei assim um pouco sabe porque uh, Dentro do que a gente vive e experiencia na academia, é, tem coisas assim que, que diferem muito do, do mundo corporativo, assim. Eu ainda, no meu caso, é realmente pegar e, e me, me reorganizar na forma de redizir, redigir os textos de uma forma mais objetiva, por exemplo, né? Uh, uh, que é uma das coisas que que eu contei ali que é uma das mais uh, que eu tenho dificuldade assim porque é justamente de pensar que durante uma apresentação de um projeto né eu tenho que ser clara e objetiva né para quem eu estou apresentando né para quem e, e para deixar né tornar uh, que a pessoa também entenda porque até uma das coisas que hoje eu estava lidando e é da experiência já de elaboração de projeto, é de pensar uh, o que. que uh, os usos dos termos, né? Que eu, eu ainda estou com a linguagem bastante acadêmica, né? Então, assim, uh, esse, esse desafio de pegar e colocar numa linguagem de mercado. Uh, para mim tem sido um pouco grande, mas também eu acho que é a questão da temporalidade, né? Uh, e, mas muito mais a temporalidade no sentido de estar tá lidando com vários projetos ao mesmo tempo, né? Então, assim, uh, eu começo o, uma parte de uma pesquisa num dia, tem um horário, já tem a reunião, já tem que ir para outra, sabe? Tem as reuniões e isso era algo que, tipo... Uh, pensando dentro da, do meio acadêmico, e como eu sempre tive dedicação exclusiva, né, eu fazia o meu próprio horário, né, então, assim, mesmo, uh, aí essa reorganização de horário, assim, foi algo que me pegou bastante, assim, primeira semana eu achei super puxado, porque, enfim, por mais que às vezes eu chegasse a trabalhar oito horas, né, oito horas de trabalho, lendo, né, fichando, todas essas coisas que são necessárias também dentro de determinadas etapas do processo de pesquisa dentro da universidade, uh, dentro do mercado, né, do mundo corporativo, eu me vejo, assim, a bilhão de ideias e, e, e tudo uh, uh, num, numa rapidez que é muito forte. Tipo, eu tava até conversando com, com uma das gurias da minha equipe, né, que uh, ela, a gente conversa muito, né, eu sou muito conversadora, vou tendo ali, ela vai me, me apresentando as coisas dela e ela, tá, e uh, onde que tu tá notando isso? Aí eu, ai, ah, eu tô anotando no, no caderno. <risos> aí ela, tá, por que, que tu já não vai colocando ali no, no PowerPoint? <risos> aí, tipo, e eu, ai, ah, é que eu ainda não consigo, né? E aí ia vindo várias ideias, e aí a gente conversando, né, fazendo uh, as chamadas ali para conversar sobre o projeto. E aí, agora eu tô começando a fazer isso de... de no começo também, para mim, foi um pouco difícil, né? De pensar essa relação, né? Do, de pegar e fazer, ou mesmo numa outra plataforma, e não naquela que eu vou compartilhar com o grupo, né? E já ir pegando e digitando, assim. E isso que eu usava muito, por exemplo, eu sempre usei muito o Google Drive na parte de documentos de Word, né? Mas eu não usava o PowerPoint, né? Uh, nunca precisei usar ali para as apresentações, eu fazia minhas mesmo no, do próprio computador ali, e aí eu comecei a achar muito interessante isso, né, e ela disse, não, tu vai conjugando ali teus insights, depois tu reorganiza ali, coloca ali e tal, e aí eu também já, já vou tendo acesso, e aí a gente já vê ali que tipo de linguagem tu pode melhorar, pensar que é mais objetivo e tal, e aí tipo, e aí foi sendo interessante isso, sabe, porque isso realmente, uh, o que eu tinha era do compartilhamento de um documento né, de uh, artigos científicos enormes, uh, né, de pensar 10, uh, 20 páginas, quase 30 às vezes só de redação, só de escrita, Enquanto no mundo corporativo, tu tem que estar tá também mostrando, tu tem o visual, né? Tu tem que ter a imagem, e é interessante ter a imagem, porque tu vai mostrando, né? Demonstrando onde que pode estar tá sendo melhorado dentro da plataforma, né? dentro da interface, o que está que acontecendo, porque que o usuário não está chegando até o fim da página, sabe? Essas coisas nesse sentido. Então, eu acho que foi um pouco disso, e que ainda faz processo da. Uh, faz parte desse meu processo de adaptação. Uh, e acho que também, às vezes, é, é muito também da minha própria insegurança, né? Porque, afinal, eu estou desbravando um outro mundo, né? Era um mundo que eu não precisei desbravar em outro momento, então, até também conseguir me localizar um pouco nele, de pensar assim, não... Uh, agora eu tô conseguindo entrar nessa linguagem de pensar. Uh, hoje foi até muito engraçado que daí a gente co uh, com comentando ali eu e a minha colega de trabalho, né, Que a gente tava junto no, num projeto que tinha que terminar hoje, entregar hoje, e, e foi tudo muito louco, foi um dia muito intenso. E aí ela, ai, coloca em Lodge, Lodge. E eu, tá, Lodge o quê, né? A outra mais perdida, e ela não. Aí eu fui pesquisar o que é lodge. aí eu, ai, negrito, sai que burra, gente, eu fui pesquisar isso, mas enfim, mas tipo, de pensar, né, de, de coisas que, enfim, nas minhas leituras de artigo em inglês não aparecia essas coisas técnicas realmente, né, de pensar que o negrito era Lodge, que, sei lá, né, nesses usos, assim, realmente mais de, de plataforma, assim, que era algo que, enfim, eu aprendi no curso de informática, né, quando eu fiz, e muitas coisas do que eu fui mexendo e que a universidade me proporcionou também foi intuitiva, pensando as regras de ABNT, que todo mundo odeia, que é um saco, né, mas tipo... Uh, mas que não, tu não precisava descrever esses processos assim, né? Embora eu tenha feito várias descrições, um exercício bastante forte dentro da dissertação de mestrado, pensando o uso do Windows, né, por idosos, né? Que aí foi, acho que um exercício muito bacana e desafiador que eu tive, né, de pensar que o, o, os problemas que eles enfrentavam em relação a mexer no mouse era muito grandes. Né, de que a movimentação, como mover o mouse numa mesa era difícil para eles, para atingir a setinha e chegar lá eu nunca vou falar assim, então eu falo negrito bold. É tipo isso. Eu fiquei assim e eu não tinha ouvido falar, sabe, gente? Eu nem sei se eu falei certo aí também. Mas é que foi hoje que eu me deparei e comecei a rir. Assim, gente, olha o que eu fui procurar. Jamais tinha pensado que eu iria procurar, assim. Eu só ia já, negrito, itálico, vai automático, assim, né? Tudo meio que intuitivo. Mas eu acho que é um pouco mais disso, assim, sabe? Essa questão da temporalidade, as entregas, trabalhar com... Com, com vários tipos de pesquisas, ao mesmo tempo, entender elas, né? Até para pensar no teu papel também como pesquisadora, né? E é isso, é, é um pouco de pensar também aí, Carol, né? De como que a gente tem, vai se organizando né? também para isso, né? Agora eu tô virando a DAI da vida, assim, ó. Notion, 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 assim, ó, tudo que eu puder eu já tô colocando ali pra organizar e pensar, assim, tipo, das coisas que eu não consegui ler no LinkedIn e que é necessário, que eu achei texto bacana, sabe, de pensar outras coisas e eu sei que tá todo mundo também amando, assim, inclusive... Uh, é, é bem isso, Murilo, eu queria ter conhecido antes, né, e, que, uh, e, e uma das coisas que, que eu gosto, que eu tenho gostado bastante é justamente pensar uh, outras plataformas também para análise, né, que é algo que uh, na academia a gente usa outras, a gente fica muito restrito ao pacote office, né, tipo pensar planilhas e tal, tá, alguns já usam, tipo, o service... Server Monkey, né, para análises mais quantitativas, né, dependendo da pesquisa, mas, tipo, essa riqueza uh, de diferentes plataformas e o que elas nos proporcionam para análise de dados tem sido muito legal. Eu tenho gostado bastante nesse processo de transição.
2: Muito bom, Jessica. Quem diria, né, que um bold faz dar tanto trabalho, né? E aí... <risos> tipo isso aí, um bold eu... <risos> Você me fez lembrar ali da ABNT. Meu Deus, faz tempo faz tempo que eu saí da universidade, viu? Porque faz um tempinho que eu não escutava falar de ABNT. Pessoal, assim, ó, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Esse é o momento aí da gente bater o nosso papo aí, trocar uma ideia com a Jéssica, tá? Fique à vontade, se quiser escrever aqui no chat, eu posso falar por vocês, tá? <risos>
1: aí, gente, eu nem, eu nem sei o que tá passando, se eu olho para lá, eu, eu não olho para cá, eu, eu não olho para vocês é aquela coisa
2: é, o pessoal tá pedindo bastante informação, dando dicas aqui, até a Jessica, eu te pedi ali, depois você consegue colocar os links ali dos livros aquelas sugestões de cursos que você deu ali, depois lá no no grupo claro, Jeans? coloco
1: sim coloco sim, coloco uhum. sim. Inclusive a gente pode organizar também aqui com a Raul Consultoria essa, essa, essas dicas, até porque uh, eu também uh, eu acho que é legal uh, dentro do compartilhar esses livros de antropologia com vocês, porque é algo muito interessante. Sério, esse livro de 2016 que foi traduzido em 2019 do Daniel Miller, por exemplo, ele traz todo um processo uh, bem interessante de pensar os diferentes usos das tecnologias das mídias sociais por diferentes grupos é uma pesquisa uh, realizada em outro, em nove lugares de campo e que uh, foi feito aqui no Brasil foi feito no Chile foi feito na na China foi feito em vários uh, países diferentes e, e que mostram os habilidades diferentes do Snapchat, do Facebook Do Instagram, sabe? Nossa, e com legal. diferentes grupos E que é muito legal, assim Eles vão analisar, nesse livro Como o mundo mudou as coisas uh, Eles vão fazer realmente Uma retomada pensando várias questões Como, por exemplo, processo de socialização né, Alfabetização Questões de gênero sabe, Faixa etária, geracional né? E, e vários Pontos que são bem Importantes, assim eu vi que está surgindo mais coisa ali. Pergunta. É,
2: tem mas eu per... compartilho
1: depois com vocês, gente, sim.
2: Tá, perfeito.
1: E, e, se, e, eu se eu não e se eu não compartilhar, me cobrem, assim, porque às vezes agora ultimamente em real eu tô andando cheio de coisas, mas daí é só me cobrar que eu é. compartilho. Tá?
2: tá. O, o Jessica, o Lucas perguntou aqui. Deixa eu per perdi aqui, não. Tá tanta coisa aqui para ir. Ah, tá. O Lucas. Lucas Santos perguntou assim: se o seu processo de transição para o Existiu demorou quanto tempo? Foi logo após terminar o doutorado? Você está fazendo doutorado ainda, né? Ou já concluiu? Mas enfim, Eu ele quer fazendo... saber. essa <risos> essa transição aí.
1: <risos> assim, Lucas, está sendo muito louco, porque é tudo muito recente. Eu comecei a pensar e é, é bem isso. Pois então, né, gente? Eu comecei a pensar essa transição a partir do ano passado. É da gatilhos, porque daí já me perguntam da tese, cadê a tese, gente? Ai, tá foda. Mas, enfim, uh, mas de, de pensar, uh, eu comecei a pensar já um pouco ano passado, né? Eu já queria estar tá começando a me organizar para esse ano realmente uh, focar em, nessa transição, né? Então, mas só que daí tudo veio a calhar, assim, comigo por ter ganhado sorteio. E aí, ali, desempregada, também eu ganhei o sorteio para participar de eventos e fui fazendo outros, fui procurando. Aí realmente eu olhei assim: caramba, é para mim ir para essa área mesmo, sabe? Porque eu entrei em várias crises, porque uh, pensando que mesmo eu sendo licenciada, né, a minha graduação uh, foi em licenciatura né, em sociologia eu antes uh, pensava muito em ser professora, professora universitária, sabe? E de, na verdade, não universitária, eu queria ser sempre professora de ensino médio, que eu me via ali sempre no meio da, da galera, né? Assim, do, dos jovens. E, e aí eu sempre tive essa identificação, né? Tudo que... de, de ser professora, de, le, de, de dar aulas. Mas aí eu entro nessa fase, principalmente esse ano, de me olhar... Ah, muito mais como uma pesquisadora e ver que todo o meu trajeto, mesmo na licenciatura, ele foi totalmente uh, permeado por pesquisa, porque desde o primeiro semestre que eu entrei na graduação, eu já estava participando de pesquisa e assim eu continuei até o fim da graduação e aí continuei pesquisando no mestrado, continuei pesquisando no doutorado e aí, assim, foi, na verdade, esse processo de pensar o término do doutorado, né, que eu estou numa fase que eu tenho que terminar o doutorado e começar no mercado de trabalho tem sido um processo muito louco, porque, assim, uh, são muitas coisas para organizar, e a tese, ela também demanda muito tempo, então, assim... Uh, para a escrita de uma tese, uh, é, é muito... E já, bom, vários gatilhos que já são gatilhos que... Enfim, uh, uh, esse período da pandemia já atingiu a gente de uma maneira bastante forte, né? E eu ainda me sinto uh, uh, bastante cansada, na verdade, porque do ano passado para cá, uh, para mim poder encerrar o meu campo né de uma vez, porque eu estava fazendo, uh, fazendo pesquisa com com lutadores, atletas, empresários e promotores de eventos de MMA. Eu comecei lá em 2017, já circulando por eventos de MMA, e aí me deparei né, no, no ano passado que eu não poderia mais fazer isso por conta da pandemia. E aí o que aconteceu? Eu tive que me reinventar metodologicamente, né, de pensar outras estratégias de inserção para continuar minha pesquisa de tese. E com isso surgiu a minha colaboração para um site específico de, de luta especializada, de MMA. E aí eu comecei a produzir, na verdade, isso antes né, de, de, eu, de eu ingressar no MMA Premium como colaboradora, eu comecei a produzir lives com os meus interlocutores de pesquisa no meu Instagram pessoal. Então, tipo, eu tive que pegar e reinventar toda metodologicamente. Foi literalmente uh, uma, uma jogada literal assim, para o meio digital e ainda me publicizando, assim, né? Tipo, mostrando as caras para todo mundo, assim, num processo de, de se tornar uma figura pública dentro do MMA e que uh, era algo que eu não esperava e nunca tinha acontecido nas outras pesquisas online, né? Que é realmente dar a cara. E, e aí que eu estava falando antes de, de engajamento e eu realmente me engajei. Com, o meu, uh, com os meus interlocutores, né, com o meu objeto de pesquisa. Eu comecei a produzir co conteúdos sobre MMA e com eles. Então, assim, para a pesquisa, pensando de uma tese, eu tive que me reinventar toda né? e a minha tese mudou totalmente. Então, assim, agora é na fase de escrita, com uma tese uh, que eu tenho que contar que o início foi de um jeito, e aí a metodologia se tornou outra. E aí já foi saindo um pouco do mercado, mas a relação também com marketing e coisas é, que também faz parte do mercado se tornou muito mais a minha base para pensar uh, a forma de promoção de eventos. Então foi tudo e está sendo muito louco, gente. Assim, ó, eu juro, eu estou tentando escrever minha tese, sabe? Uh, é, essa palavra é o que mais dá gatilho, mas vai sair. E eu vou, <risos> vou terminar esse doutorado. <risos>
2: Sim, muito bem. Jéssica, só então, mais um, uma pergunta, então, a gente encerrar. Uhum. É, a Jéssica, quase é a sua chará aqui? Ó? A Jéssica Cunha perguntou se você consegue falar um pouco sobre como é o processo de entrevista né, de um emprego de UX. Tipo, como se portar, o que perguntam, mais ou menos esse tipo de questão.
1: Sim. Eu participei, Jéssica, de várias entrevistas de diferentes formas, assim. Né? Uh, mas as últimas tem sido muito mais tipo uma, um primeiro, assim, para ver se rola o um match, né, com a empresa, que eles gostam de falar, né, vamos ver se rola o um match, de, de falar um pouco, assim, como, como que é a empresa, né, como é que ela fun funciona, né. Uh, te explicar o contexto, muitas vezes explicam o contexto que ela surge, por que, que ela está se reinventando ou não está, uh, por que, que ela está procurando essa vaga, né, a necessidade da escolha dessa vaga né, para abrir para um X-Research. E aí depois começa a perguntar sobre a gente, né, sobre né, o que, que alguma, algumas curiosidades, né? Uh, como, por exemplo, a tá, minha formação. Já chegaram a me perguntar, ah, não, eu sou sociólogo né, cientista social, né, estou agora no doutorado e tal, e aí me perguntaram, tá, mas tu tem a experiência com pesquisa acadêmica, o que que tu acha, por que que tu acha que eu teria que te dar chance, então, de uma pesquisa de mercado que é diferente? Aí eu começava, assim, a contra-argumentar, sabe? Porque, uh, no meu caso, eu acredito muito, né? Que uh, eu gosto desse diálogo também. E eu acho importante diálogo academia-mercado, sabe? E, e, mas também de mostrar que, embora eu né, tenha essa trajetória acadêmica, não significa que eu não tenha experiência com pesquisa né, então uh, eu começava a contra-argumentar, aí trazendo, não, não, mas eu tenho experiência com pesquisa, uh, aí eles me perguntavam assim, tá, o que que você, uh, no que que você acha que tu é boa, aí eu disse, ah, aí me pegou, né, tipo, no que que, né, quais são as minhas qualidades, né, aí, aí eu já ficava assim, tipo, tá, quem sou eu, <risos> né, Tá, gente, deixa eu pensar um pouco, né? Aí, a, até entender e pensar, eu começava, não, olha, eu gosto de fazer isso, né? Eu, eu me formei nisso, que eu gosto de pesquisar, né eu me, me deparei com isso muito mais, eu quero seguir o caminho na, no X Research, porque eu vejo a oportunidade né de estar tá, uh, continuando a fazer o que eu gosto, que é pesquisa. Eu sei que tem esse desafio de, de pegar e e do tempo, prazos, mas aí também trazendo, eu também sempre tive prazos, né, prazos em disciplinas, prazos em eventos, né, prazos que são cobrados de uma outra forma e talvez com outro contexto de pressão, né, que é a da academia, e mas que eu conseguiria pegar e, e, de alguma forma, me alinhar também, sabe? Que é um processo que eu quero experienciar. E, e aí começavam a me pedir, né? Tá, uh, mas mesmo sendo de marca... Porque, gente, no processo de procura de emprego, eu tava assim, o Ex-Research social media, porque eu tenho experiência como, né, gerenciamento de mídias sociais de vários lugares, inclusive com essa minha inserção do MMA Premium a gente cresceu muito, né, enquanto mídia especializada, né, fiz uh, canal monetizar, fiz site, fiz matéria para site, fiz Instagram crescer, sabe, junto com com com, colega, com alguns colegas né o CEO né principalmente o, o redator-chefe do do MMA Prêmio então eu comecei a, a, a me jogar para essas áreas assim tudo que pu pudesse ser e que principalmente para mim faz sentido pensando digital eu comecei assim tipo a me jogar mas aí nas entrevistas mudavam muito assim tipo o tipo de pergunta por exemplo uma das últimas que eu fiz antes de entrar e é pedir quais que eram meus hobbies? o que, que eu gostava de fazer né, e aí, tipo, aí, ah, eu gosto de fazer boxe, né, eu gosto de treinar boxe porque eu consigo me, me distrair um pouco, aliviar a mente, eu gosto de leitura, eu gosto de tentar ler algo que também não seja acadêmico, já que eu sou no, dentro do, da academia, né, tem que ler muita, muito texto teórico. E aí, tipo, e aí começar, a, são, depende muito do tipo da empresa, assim, é importante, assim, também, uh, quando tu dá uma olhada, assim, na, na empresa, né, é importante tu ver o que que ela tá procurando ali também, né, na hora, tipo, antes de se candidatar. Porque eu também já fui toda perdida, assim, né, Nessa, nesse, nesse quesito, assim, que fui aprendendo de só pegar e jogar ali, e depois eu assim, tá, tá, mas nem, nem eu me identificava também com, com isso, sabe, com a própria empresa, então, tipo, só foi por, por fazer, mas a, os recrutadores também acabam entendendo um pouco isso, né, tipo, que tu só foi e jogou, porque tu só pegou e continuou ali anexando na... na... Na, na candidatura ali o teu currículo simplificado e foi indo e aí tu é, não é recrutada, sabe? Então é algo que é bem importante também tu olhar, né, para essa identificação tua com a empresa. E as perguntas vão ser super... vai diferir de uma para outra, sabe? De perguntar qual que seria a minha contribuição enquanto uma cientista social... Aí tu pegar e falar o que, que tu é formado, né? Do como que eu contribuo no mercado. Eu pego sempre a questão da metodologia, gente. Porque eu acho que a gente tem um, um bastante arcabouço arca metodológico e teórico que nos permitem também uh, ajudar a ter vários insights uh, bacanas para a empresa, sabe? A questão é de que maneira que a gente vai pegar e contribuir e colocar dentro de um planejamento né, dentro do projeto Esses insights assim. Então é, é algo que, que vai mudando Conforme outra né? E a questão também né, uh, De tentar mostrar segurança né? Porque quando tu fala em pesquisa Tu é Tu tem toda uma trajetória em pesquisa Tu é cientista social Tu foi formado para isso Tu teve que entregar um TCC Tu tem o um mestrado Tu também teve que entregar uma dissertação então, esses trabalhos, eu acho que é isso também, essa, essa, de ter essa identificação enquanto uma pessoa pesquisadora e mostrar, não, eu sei o que é uma etnografia, eu sei o que é uma, um método quantitativo, quais ferramentas eu posso usar, quais que eu já usei. Tipo, a gente aprende, de certa maneira, dentro da graduação, né, às vezes na força, às vezes nem tanto, né? Uh, tem disciplinas estatística, gente. Vários reprovam, sim, reprovam, <risos> mas tipo <risos> lá da UFC era clássico todo mundo reprovar em estatística, mas tipo das mais difíceis dentro da, do curso, assim. Mas há também Uh, de olhar, tipo, para outros tipos de, de ferramentas também uh, da questão quantitativa, né? Tipo, por exemplo, algumas universidades, tu, tu tem acesso ao N vivo, né? Tu estando na universidade, claro que a pandemia pegou e, e acabou com vários tipos de pesquisas quantitativas por conta disso, porque a gente só teria acesso dentro da universidade, né? Uh, é, SPSS, né, que é as mais usadas, e, e também pensar que no tempo dentro dessa, de, dentro do mercado corporativo, uh, a, a questão das amostras é bem diferente do que a gente trabalha dentro das ciências assim, sociais, né? Então, assim, de pensar a amostragem, assim, a gente tem que aprender que provavelmente uh, as amostras que vão ser feitas né, desses levantamentos quantitativos são muito menores do que a gente considera relevante numa pesquisa dentro das ciências sociais, né, para ter uma amostra significativa e mostrar, enfim, margens de erros, tipo, por exemplo, pesquisa de campanha eleitoral, sabe? Que uh, a gente se utiliza muito... Uh, tu vê a atuação principalmente né, de ciências sociais dentro da, da área, cientistas políticos principalmente, mas que é um outro tipo de, de, de uso que se faz metodológico. Além disso, claro, uh, deixa eu ver, para quem está na graduação e na pós, vale a pena jogar o quê? Deixa eu só ver. Uh, é metodologia em ciências sociais, porque, assim, uh, a, a gente apresenta, e tudo isso a gente, durante a formação, a gente também faz disciplinas de projetos, né, de aprender a planejar, né, gerenciar, uh, e é, isso tudo tem que estar tá mostrando, porque são coisas que a gente faz, a gente fez já desde a graduação, aprende a planejar, é, elaborar, uh, a fazer trabalho de campo a uh, selecionar diferentes técnicas de pesquisa grupo focal entrevista questionário sabe todas essas coisas que a gente vai aprendendo já desde a graduação então assim uh, que são habilidades nossas e é tu mostrar isso com segurança também na hora de da entrevista né que eu acho que é um dos pontos também bacanas de, de, de apresentar assim é
2: ótimo Jéssica, pessoal, então, é, enquanto Jessica, você quer você quer compartilhar algumas considerações finais?
1: Ah, então, gente, eu acho que eu quero ah, agradecer, provavelmente eu não falei tudo que tinha para falar, mas ah, eu espero que eu tenha ajudado né a todos vocês que participaram e ficaram até aqui. Uh, o nosso papo pode continuar fora daqui, né? Aqui foi a primeira vez que eu estou falando sobre isso, né? E eu agradeço muito a, uh, ao Geeks, né? Pra, por estar tá falando disso, né? Por estar tá falando desse tema, que inclusive envolve esse meu processo de migração de carreira e que tem sido interessante também para mim, uh, de estar tá conhecendo novas pessoas, fazendo novas networkings, né? novas redes e que também dá, uh, poder possibilitar isso né, para outras pessoas e mostrar um, um outro olhar também né, do que possa estar tá nos levando né, a outras formas de atuação, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais todo mundo que ficou até aqui. E eu sei que rolou várias dicas ali também dentro do, do chat que eu não pude acompanhar. Agradeço demais a galera aí que foi dando as dicas também. E espero vocês encontrar por vocês por aí. Vai no LinkedIn, siga a gente nas redes sociais, né? É, ai, que bom, Jéssica, que dá uma esperancinha, eu espero, porque é, é, é meio que isso, sabe, eu, eu entrei nessas crises existenciais pensando que eu não conseguiria, mas eu tive Brisa, eu tive Daia dizendo assim, eu tive Léo dizendo que não, amiga, te joga, sabe, eu tive outras pessoas também dizendo não, investe, olha, tu ganhou o curso, é pra ti, sabe, tu teve esse sorteio, tu teve essa oportunidade, então, assim, Uh, e me vendo nisso foi foi bem importante sabe eu vejo que isso realmente é o que me faz e é o que me move a pesquisa é algo que realmente me move conhecer conhecer coisas novas pessoas novas outras perspectivas é o que realmente me interessa não só como antropóloga mas como pessoa também para sair um pouco da zona de conforto assim também um pouco sabe
2: <risos> com certeza <risos> Jessica tão brigadão demais, tá? O Dix agradece você de verdade. Sim, muito bom mesmo que você trouxe aqui pra gente. Então é isso, pessoal. Um prazer, Jéssica. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, Ariel, pela parceria. E até a próxima, pessoal. Boa noite.
0: Antes de encerrar este episódio, temos alguns recadinhos finais. Primeiro, queremos agradecer a você, nosso ouvinte, por ter ficado até aqui e ter aproveitado o conteúdo da nossa UX Talk. Para ficar por dentro de novos episódios e dos nossos eventos mensais, siga a gente no Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Basta pesquisar por @somosgeeks, Somos Geeks, que vai nos achar facinho. E se você quiser saber mais sobre a nossa patrocinadora A Temporal, basta pesquisar @atemporal.cc. Novamente, ficamos felizes de ter tido você aqui nesse episódio. Bom, até a próxima em White Talk! aqui no Podcast do Geeks.